0: Il podcast La Via del Cambiamento con Alessandro Vallori. La ferita umiliazione. nonostante abbia letto diverse volte questa parte, l'ho compresa meglio stasera. Quindi intanto grazie a Lori. Ehm, però io non utilizzo trasversale ma utilizzo subdola come come definizione per questa ferita. Allora, per quanto mi riguarda, ovviamente come ho già detto, ce l'ho tutte quante, poi più alte, più basse, di livello, ma eh, io mi accorgo che eh, questa, soprattutto la maschera, la masopista, tendiamo a metterla, almeno io la tendo a mettere, per sfuggire a una prima ferita sotto. Quella soprattutto, eh, oltre al rifiuto, ma soprattutto a quella dell'abbandono. Cioè laddove non c'è nutrimento, finché uno lo schema lo fa verso i propri genitori, la dinamica è con i genitori a un conto. Quando là fuori ti rapporti con la gente e ovviamente mh, potresti anche... Appunto, non, non, non ricevere nutrimento, o almeno c'è l'aspettativa, questo è chiaro. Ma eh, quando c'è questa cosa qua, poi la maschera masochista che io almeno indosso è quello: ok, allora me lo faccio da solo. Però sto nella sofferenza, cioè nella ferita, nella, mh, lì per lì non provo neanche questa grossa sofferenza perché ormai uno ve lo diciamo, siete abituati a questo. Cioè, le ferite guardatele che è un'abitudine alla fine. E, è, è automatiche. quindi da sofferenza, da maschera, tu la metti, il cerotto lo metti sopra la ferita. Quindi significa che d'abitudine, prendi il cerotto e ce lo metti sopra, prendi la maschera e te la indossi. Quindi sostanzialmente è il comportamento, l'atteggiamento che poi viene fuori soprattutto da umiliato, o per umiliarti, che non te ne rende neanche conto in realtà. Mm? Magari qualcuno prova fretta nel eh, ricevere nutrimento, un appoggio, una pacca sulle spalle, o la risposta, soprattutto eh, dagli altri. Anche dall'universo, ma soprattutto dagli altri. E cosa succede? Allora non mi arriva e allora me la faccio da solo: faccio intanto la vittima, e poi, quindi nutrimento, però poi faccio anche che a me ci penso io un po': alla spugna di capitanoncino, però dandoti anche non la pacca, ma quasi. Ecco, il boomerang te lo auto tiri da solo e ti colpisce anche in testa, perché non provi mh, ad aspettare. Usi l'aspettativa ma non usi l'attesa, che è diversa la cosa. Un altro errore cognitivo, diciamo, e di educazione, è quello di confondere l'umile con l'umiliazione. Per quanto i termini siano simili, ma hanno significato completamente diverso. Ora, se andiamo a vedere il il significato di umile, che è un atteggiamento mite, ma servile, è dovuto a una ferita, allora ci può anche essere l'umiliazione o altre ferite, ma bisogna non confondere umiltà con umiliazione. L'umiliazione è quella di, appunto, o soprattutto quella con la ferita emotiva è quella di umiliarsi, quindi di fare le cose eh, fino all'avvilimento di se stessi, svalutarsi, ma come abbiamo già dato l'esercizio di chiedervi, di valutarvi, di darvi un valore, e quindi di andarlo a conoscere e riconoscere poi, nell'umiliazione ovviamente è scarsa questa cosa, non c'è proprio una chiara conoscenza del proprio valore. Quindi si tende a fare tutto, a fare... Manca il nutrimento? Manca l'avere, avere avere e fare, abbiamo visto. Ehm... Allora faccio, faccio io... Mm. Faccio eh, è subdola perché tu andresti anche a fare cose che non faresti in realtà faresti quelle cose che agli altri critichi, voglio utilizzare questo termine da, da lavoro, il chinaggio, cioè eh, potresti anche fare quelle cose che in realtà, eh, in realtà, non è, Sai benissimo che non, non serve nemmeno farle per poter raggiungere uno scopo che se no pensi che da solo, e qui non è perché lo fai da solo, ma facendolo insieme agli altri, ma da solo, eh, cioè informandoti e formandoti, facendolo nella pratica, eh, diventi abile nella, nello svolgere quell'attività o a raggiungere lo scopo, Infine Allora vai a fare la capra, sostanzialmente, per metterla eh, sulla sulla non censura. Il discorso è che eh, quanto ti ami per non arrivare a sminuirti? Ora, al di là, ora, il lavoro che abbiamo dato come esercizio proprio di vedere quanto valore ti dai e quanto ne hai in realtà, già è stato dato, non so quanti di voi l'abbia fatto, lo invitiamo a rifarlo, a farlo, ma anche a rifarlo ogni tanto. Questi esercizi rifateli anche quando noi non ve lo diciamo di farli, perché ogni tanto serve fare la fotografia del momento, no? D- della vostra situazione perché vi, vi, vi sorprenderete anche del miglioramento. Ehm, quindi, quanto, eh, quanti bastoni fra le ruote vi mettete da soli, perché non, eh, non state osservando in realtà la situazione, non è cruda, e quindi scegliete esattamente cosa fare. Cioè, è inutile mettersi a zerbino, aspettandovi il risultato della promozione per esempio per quanto uno possa anche riceverla non lo poi non lo valuta non lo gratifica non ha soddisfazione è un po' come quel discorso che dicevamo ottieni quella cosa che hai sempre chiesto ma non te ne accorgi la ottieni ma non sai più che farcene perché non provi gratitudine eh, gratificazione scusate oltre che gratitudine, ma la gratificazione, stavi tanto lì in aspettativa più che in attesa, che è differente, e non hai dato una motivazione al fatto delle tue scelte, Mm? hai puntato al paragone, per esempio, hai puntato alla mancanza, perché paragonando hai svalutato te perché non solo quella cosa o oh, forse non ce l'hai, ma magari avevi altre qualità, che erano idonei al 100% con quello che volevi andare a fare, a ottenere. Uh, molte, molte volte, eh, dico il perché io ricordo uno schema, allora il, il, il vecchio lavoro mi prendeva moltissimo, già che mi piaceva, Mm, però ovviamente eh, temendo forse il rifiuto, temendo eh, e temendo anche l'umiliazione, mi umiliavo io, ma nel senso, come ha detto, come leggete dal suo libro della Borbò, c'è questa cosa del fare, 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 fare. io decido a un certo punto di intraprendere un altro percorso, nel senso di andare in palestra, insieme al lavoro, come tante persone escono al lavoro vanno a fare sport. A un certo punto mi arriva la pesantezza, non di andare in palestra, ma questa cosa di eh, essere totalmente presente al lavoro, cioè non riuscivo a comunicare agli altri, soprattutto al lavoro, che comunque non riuscivo a comunicare a me stesso, primo. Punto primo, non riuscite a comunicare con voi stessi. Perché una volta che è chiaro dentro di voi riuscite a comunicarlo agli altri. Un messaggio, una lettera, una telefonata, parlarci di persona, in un, qual- un modo arrivate a ottenere che dite la vostra a qualcuno ok ma non era chiaro a me stesso il discorso che io volevo fare entrambe le cose e invece la pesantezza e di entrambe le due situazioni ti fa cedere sulla gratificazione che ti stai creando come nuova, sfallisci sul nuovo, non sul vecchio, ma sul nuovo. Ok? Quindi ti umili a lasciare la palestra, per esempio, nel mio caso, a dedicarti ore e ore al lavoro, senza raggiungere nessun obiettivo concreto, quindi svaluti anche di là, ma svaluti te stesso, sentendo di anche dire Ebbè, eh è sbagliato che lasci la palestra, è sbagliato che lasci questo, è sbagliato che lasci quell'altro. Creandoti anche le scusanti. Mi faceva male le ginocchia. Mi faceva male le ginocchia. Questi messaggi poi si sommatizzano anche. Cioè il tuo corpo dice, ah, non era vero, però ti faccio far male le ginocchia. E infatti è arrivato anche quello. altre dinamiche altre dinamiche di un'elezione per esempio che forse non so perché eh, noi siamo in Italia facciamo questo noi siamo in Italia e abbiamo tutti una certa quindi il nostro passato era che comunque abbiamo fatto tipo catechismo quei discorsi lì potrebbero aver intaccato su questa ferita di umiliazione, che noi l'abbiamo registrata sia sì, nel primo anno, tre, nei primi tre anni. Però il catechismo lo fai dai 5-6 in su. Quei discorsi là alimentano questa ferita. Problemi sessuali, problematiche sessuali, problematiche di... Eh, fare o non fare determinate cose, perché se no è sbagliato, è peccaminoso, perché come te la insegnano, sbagli sempre. Quindi io farei anche questo, quando fate l'esercizio che ha detto Laura, ci metterei anche questo, che non vuol dire demonizzare il credo religioso, ma andare a vedere che quello che... Avete assorbito come spugni essendo bambini, poi magari ci siete cresciuti con queste convinzioni, con dei paletti come un elefante attaccato a un palo che prova a svincolarsi, ma poi si fa male e allora non tira più, alla fin fine. E quindi dici: Beh, l'elefante è attaccato a quel paletto, però potrebbe, con la sua forza, la sua mole, eccetera, potrebbe no? Facilmente. Liberarsi, eppure ci ha provato talmente tanto quando era piccolo, che si è fatto male, si è procurato delle ferite, e non ha tirato più. Ha fatto palo corda uguale ferita. Quindi tutte le convinzioni che avete nel vostro, nella vostra database, nella vostra memoria, possono essere state elargite e assorbite. In tenere età e farvi da salta l'ostacolo ma sempre più alto però ora l'ostacolo si può raggirare a questo punto senza più saltarlo nel senso che lo sai e eh, lo trovi un'altra strada non lo fai per niente l'ostacolo Ora io questo che vi voglio perché subdola? Perché, anche stasera rileggendo e riportando i lavori già progressi, ma tuttora stasera, uh, io non ho dei genitori che mi hanno mai umiliato, <ride> non, ho, non mi sono mai sentito umiliato. Eh, forse. Lo metto lì, ma ci lavorerò prossimamente. Eh, ne, eh, ti dico perché è subito? Là, perché nel rifiuto il, il messaggio era che ero piccolo. Ora, se l'atteggiamento dell'altro nei miei confronti, o io nei, nei, nei miei confronti verso l'altro, mi ritenevo piccolo, quindi mi mancava essere grande, per dire. Mi faceva indossare, cioè avevo l'umiliazione, ma poi era la paura del rifiuto sostanzialmente. Cioè come questa, una di queste ferite, come questa l'umiliazione, va a coprire perfettamente il meccanismo, la dinamica di rifiuto, abbandono, perché adesso abbiamo letto quelle, ma è il cerotto con cui poi tu fai l'atteggiamento, con cui tu rispondi alla realtà. Il masochista è quello che si fa male da solo. Quindi ti rifiutano, tu ti fai male da solo. Non pro, non trovi sostegno, nutrimento? E allora ti fai male da solo. In più ci sono questi, queste altre cose che hai registrato in età che magari qualcuno ha puntualizzato o tu hai registrato che era una loro puntualizzazione e poi magari era una battuta però magari la dicevano molto spesso che ne so e quindi ti sei convinto convinta che è quello che sei o che ti manca piccolino e ce l'hai questo e ce l'hai quell'altro sei Mingerlino, oltre ai vari altri discorsi dove, provi, dove il sentimento che provi Più che altro è la vergogna. Lemore dalla puntata precedente dove ho detto che mi etichettavano come timido e io mi sono costruito la mia immagine come timido, quando in realtà non mi ci sentivo affatto. è ovvio che quando però senti vergogna il mio comportamento era quello di riservato timido e ovviamente tu a quella vergogna, a meno che non, già non l'hai affrontata in un certo modo, o te l'hanno insegnato che non era da, da vergogna, e fai una sophista perché fai degli atteggiamenti: autolesionistici che possono essere a volte fisici, a volte psicologici emotivi, verso la tua persona. Per per non far apparire la vergogna, vai a coprire la vergogna. Quando ho fatto le dirette sui chakra e mi sono fermato sul plesso solare, il plesso solare è la sede negativa, sarebbe la vergogna. Quando hai un senso di pudore, quando sei in giro, e tendi a coprire la pancia, a metterti non a braccia con e basta, ma ad appoggiarle proprio sopra quasi all'ombelico. Quando senti quella situazione di incertezza, di forte dubbio, di non essere adeguato alla dinamica che abbiamo di fronte, o alla persona di fronte, o all'argomento, tendiamo, forse non, uno non se ne ha rende conto, a stritolare le, le, le viscere, perché i muscoli addominali vanno a costringere quella parte a non venire fuori, ma ven fuori. Perché poi, se sotto c'è una ferita, per esempio, di rifiuto, Andiamo a rifiutare quella parte che ci dà vergogna, tu stringi le spalle, vai gobbo e la pancia viene fuori. Questa è la postura, ovviamente. Però dentro di noi abbiamo questa cosa di disgusto, è una parola che la Borboso, la ferita umilazione, la ripete molto spesso. Il disgusto... Non lo provano gli altri. Lo proviamo noi su ciò, sulla base di quello che dicono gli altri o che noi crediamo sia disgustoso. Può essere ingiusto, può non... Ci avvelena, quindi non ci dà nutrimento, la rifiutiamo. Quella parte è un difetto, ci tradisce eccetera noi proviamo umiliazione è una sfera l'umiliazione che in realtà sembra che quando leggi questo libro noi non abbiamo lì per lì ma sono molti atteggiamenti sono automatici masochisti per coprire il resto però viene fuori il resto e questa cosa rimane come per dire no, ma io non faccio queste cose non mi faccio queste cose soprattutto perché il discorso delle ferite che si tende a essere così con gli altri in realtà lo fai con te stesso gli altri leggono quello cioè quello che è l'atteggiamento della ferita provi sofferenza perché eh, parli di te stesso, parli di ciò che ti vergogna, parli di ciò che non ti fa muovere con le gambe, ti fa rimanere fermo lì perché ti spaventa e non riesci a metabolizzarlo per poterlo creare. Crearlo vuol dire anche trasmutarlo, cioè se una cosa è vide piombo, lo puoi lucidare a oro, ma per farlo il piombo decide di sporcare le mani, perché il piombo sporca, l'oro non sporca. Per farlo devi riconoscerlo, di farci esperienza, ci devi parlare, lo devi maneggiare, quindi devi affrontare, sì... E rifiuto verso gli altri, gli altri mi rifiutano, ok, mi abbandonano, non mi danno nutrimento, non provo eh, sostentamento in quello che faccio, non provo eh, quella cosa, un difetto, ma poi mi, mi, è mio, mi sta tradendo il mio corpo, invece è potenziale, per essere potenziale quindi trasmutarlo in una parte creativa, ci, fare, ci, ci Lo devi guardare. Più che... Quindi, se l'umiliazione è un discorso di avere e fare, il lavoro di consapevolezza è essere e fare. Per poter avere, magari. Per poter essere, per essere soprattutto. Per lucidare, lucidare la parte la parte che sotto queste ferite, sotto ste... le sofferenze, i fastidi, poi ognuno ha il suo grado. Però queste cose emergono e riconoscere il fatto, voi potete fare sia che la riconoscete subito in voi, sia che la riconoscete attraverso gli atteggiamenti degli altri, cioè se gli altri vi rispondono in un certo modo o in un altro. A voi e quella cosa a lungo andare per esempio più volte a più riprese mh, è diversa da come dovrebbe essere ma dovrebbe essere nel senso che questa cosa ha questo scopo a questo fine ha queste cose se la cosa incomincia a scricchiolare da qualche parte a reazione il mondo ci, ci, ci risponde, se ci risponde pic, ci dà il pic, la nostra risposta, la nostra azione è, è mascherata. Aspettarsi un risultato diverso quando abbiamo sopra una maschera, cioè il risultato che aspettiamo, provoca ancora altra sofferenza con queste ferite, cioè in realtà è un altro disagio che puoi prenderlo come la campanella delle notifiche dei social network o di youtube che ti dice attenzione, sta per andare in onda lo schema sta per andare in onda, non Alessandro, ma la maschera. sta andando in onda, oppure anche dagli altri, la la maschera di attenzione a come reagisci, perché poi provochi una chiusura. Poi magari non te ne frega un cavolo, però fatto sta che è quello come lo lo specchio, Lo specchio per vedere la situazione, la dinamica, che si sta muovendo. Non è un'immagine fissa, ma si sta muovendo. Il, il riccio finché cammina per la sua strada ed è tranquillo e sereno, è anche grazioso. Al primo segnale di dinamica pericolosa mette la maschera del riccio. E se anche quel pericolo lo ucciderebbe, lui è chiuso dentro di sé, non può scappare. Quindi è importante riconoscere le ferite, è importante riconoscere lo schema di chiusura, è importante prenderne consapevolezza, poi ognuno fa la propria scelta. Ognuno ha le proprie esperienze, ha le proprie, la propria vita. Ma se fate corsi per dire, per crearvi un business, quindi andate là a formarvi per avere le regolette da mettere in campo per con quello che si fa, attingere denaro per esempio, voi fate quello. No? Come se prendete un mobile dell'IKEA, lì ci sono tutte da figura 1 a 5, c'è tutto il passaggio e avete il mobile. Se seguite quello, avete il mobile ben, bello fatto, bello montato e l'avete fatto da voi, certo. E con le ferite è la stessa cosa. Con le ferite è la stessa cosa. Avete la, 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 la vostra persona completa con cui poi potete scegliere qualsiasi cosa volete fare, nel senso che sapete a che reazione state rispondendo, o che reazione, scusate, o che reazione sta rispondendo l'altro. Sta rispondendo ad Alessandro? O vedo che in realtà sta rispondendo a me, quindi vuol dire che io magari ho indossato qualche maschera, o l'ha indossata lui, loro. Intanto smettere di alimentare reazione su reazione già di per sé aiuta. Se poi sei anche consapevole del tuo meccanismo, ora, non voglio dire mettiamoci una pezza che è come metterci il cerotto, però metti una scelta. Ora lo puoi scegliere meglio, come andare avanti. Un'altra dinamica è proprio quella sul sul corpo, sulla salute. Ormai un annetto fa eh, mi trovano un problema anche a me, alla tiroide, E, eh, e mi sono chiesto la cosa dipende? Che non è solo la parte naturale, fisica del corpo, ma a che cosa stavo rispondendo, a quale reazione rispondeva la mia tiroide. Ed era questo. È al masochismo. Ora, siccome... Non so se è perché non ce l'ho profonda o la so riconoscere subito, e ci metto subito quella famosa pezza, nel senso una soluzione, e l'ho risolta in, in poco. Ma il problema della base dell'umiliazione è la comunicazione con se stessi, la profonda chiarezza, cioè immaginatevi di parlare a voi stessi e deve essere sole pieno, profonda illuminazione, devi sapere vedere, avere ben chiara la cosa, ma soprattutto devi, sap- devi vederti tu, di ficcarti proprio davanti a uno specchio avere l'intera immagine di te, immagine mentale di quello che sei, di quello che stai facendo, come reagisci le cose, e devi risponderti seriamente, con amore, ma seriamente. Che cosa stai facendo adesso? Perché se avere e fare, cosa stai facendo? A te stesso. Cosa ti stai... Recludendo che cosa stai facendo di troppo? L'esercizio che abbiamo dato anche su quali sono i tuoi principi, quali sono le tue priorità, le priorità, metterle in fila, non che alla prima priorità ci passi, cioè se ci vuole un anno, vabbè, ma non che ci voglia una vita intera, se ti accorgi che tutta il tuo, la tua attenzione viene assorbita, la fa, indirizzi solo su una cosa. Noterai che le, le cose intorno iniziano ad appassire, a smontarsi, ad allontanarsi. Ora, sulle dal controllo. Ma la tua vita, la nostra vita, non è solo una cosa. E se dai veramente solo l'attenzione a una cosa sola, a cosa stai fuggendo? Ad altre responsabilità? A cosa ti stai abbandonando? cosa tu stai abbandonando? Perché quelle altre cose in realtà, se, se ci andiamo a guardare bene, sono quelle cose che ti danno nutrimento, per fare quella ma se tu fai una sucista là il nutrimento dall'altra parte non può arrivare perché se tu a rifiutarlo, se tu ad abbandonarlo Vedete come la ferita ha molteplici aspetti che non è terrificante, eh? Perché una volta che lo sai, la metà del lavoro è fatto. Ecco, una cosa che ci tenevo a dire è che noi trattiamo questa cosa delle ferite, che è un tema importante e ci piace che lo sappiate. Ma non è una cosa che è da terrorismo. Non è il terrorismo psicologico. Oddio, adesso ho questa ferita fatto. Casini, disastri e non se ne esce. No dal momento in cui, nel momento in cui ce l'hai davanti, tu hai anche il tasto on off, hai libera scelta di accendere e spegnerla, nel senso che puoi scegliere riconoscendo quando si attiva man mano sarà sempre anche, no, abbiamo detto, è un'abitudine, quindi diventerà un'abitudine riconoscerla già prima quasi, in modo tale che, vabbè, hai lo strumento in mano. Hai la chiave giusta. Cioè io non sono più, non sono terrorizzato alle ferite, anzi... Ogni volta che qualcuno c'è la dinamica chissà che, la gente parla fra loro e poi a me viene a sorridere su una frase che mi dicono Alessandro sto tranquillo. E nelle marche si dice te chi te la guasta? Io rispondo niente e nessuno, anche perché è una dinamica. Primo, non mi appartiene due se anche mi appartiene una soluzione c'è sta tre non lo prendo tutto sul serio non lo prendo sulle mie spalle prima di tutto ma poi non lo prendo sul serio se anche mi riguarda se anche quella cosa mi dà fastidio ora una volta che hai le mie chiavi come sapere delle ferite, per esempio, o di altre cose che poi man mano le diremo, guardi il mondo e, e prendi alla lettera quello che diceva già Charles Busowski, che il mondo, il miglior spettacolo, io adesso a questo punto l'ho, l'ho cambiato, non è la gente, ma sono le dinamiche e non si paga il biglietto. Quindi diventa anche uno spettacolo della serie, ok, adesso ti, cioè, lo prevedi anche, Tizio fa questo, e allora la reazione è quella. E va da sé che è così. Quindi io semplicemente faccio un po' alla Raffaella Carrà, se cadesse il mondo io mi sposto un po' più in là. Quindi quello casca e io sto qua. Non è difficile, anzi, diventa facile. Però bisogna comprendere che non è la reazione solo... cioè tu la reazione ce l'hai verso la dinamica. Lo scoglio è quello di togliere il giudizio. Lo scoglio più grosso è il giudizio. Per quello leggere, per esempio, vi aiuta ad avere più vocaboli, perché magari invece di giudicare utilizzate un termine che dice è un passepartout per la soluzione. Perché? Perché se io inizio a giudicare le persone, non vedrò la dinamica. Se io giudico la dinamica, non vedo le persone. Se io giudico entrambi, non vedo me. Io invece voglio vederlo completo la cosa, perché io non devo giudicare, ma scegliere, scegliere cosa devo fare io, cosa sono io e cosa devo fare, qual è il mio fine, ricordarmi anche qual è il mio fine, perché se nel mio fine tutte le dinamiche che c'è intorno non mi, non mi servono. Non c'è un altro termine, non servono. Perché dovrei focalizzarmi lì? Perché dovrei attenzionare questo, quello? Perché dovrei fasciarmi la testa prima di romperla, semmai forse, forse neanche lo sai. Ma proprio perché non lo sai, lo vai a sapere se ti serve. Anche il nostro sapere possiamo sapere tante cose che sostanzialmente non ci servono. La ristrutturazione del sé di sé è questo. Tutto quello che sai lo disimpari. Che non vuol dire lo butti via e lo lo cancelli dalla tua mente perché comunque resta, cioè Se siete oggi qua, lo dovete anche a quello. Ma posso anche ricostruirmi. Posso andare a sapere quello che mi è utile per arrivare a un certo scopo. Ora, siccome per esempio nel mio campo ho scelto di conoscere me stesso, di costruirmi me stesso... Allora, ovviamente, tutte le informazioni sono quasi inerente a questo, ma guardate che queste informazioni spaziano veramente in ogni disciplina, perché parliamo dell'essere umano. Se volete una chiave di lettura dell'essere umano, potete anche prendere un libro che parla, sì, di guerra. Potete anche prendere un libro di psicologia, vero. Potrei prendere un libro di filosofia, ma anche di quell'avventuriero che è andato a scoprire non si sa cosa in quel posto sperduto, perché ha attinto al proprio sapere che è quello irrazionale dentro di sé, cioè quando è arrivata la difficoltà ha dovuto far fede alle proprie forze, alle proprie capacità, al proprio spirito di intuizione oltre che a quello che sapeva già immaginatevi voi un, uno che fa queste cose qua di andare alla cieca a scoprire le cose parte che parte con un, un'intuizione perché l'ha letta già Vabbè. mettiamo che questo va in giro per il mondo con la convinzione perché mio nonno mi diceva che o ho visto sempre fare mio nonno fare questo quindi a ah, come faremo noi no che costruiamo la nostra esistenza sulla timidezza o su, perché mi pare, mi pare, mi mare, madre, mi ha detto questo. Lui, non, questo scopritore, non l'ha utilizzato, ha utilizzato quello che gli serveva al momento e ha scoperto quello che ha scoperto. Poi, su 8 miliardi, 7,9, non gliene frega niente, a 1% sì, ma quella persona è un esempio per tutti i 7,9, non la scoperta, come ci è arrivato, perché quella cosa applicata a tutti i segmenti della vita può funzionare. E non si è umiliato? O forse sì. Magari l'ha utilizzato strategia però. Perché ci sono anche i pro e i contro delle ferite. Però per farlo, devi conoscere. L'unico modo per utilizzare qualcosa di strategico. Cioè lo strumento, in modo strategico, senza ledere a nessuno, ma andando avanti per ottenere il tuo fine, eh, lo devi conoscere il gioco. Il gioco delle ferite è questo. Il gioco della vita è questo. Il gioco delle ferite che sta dentro il gioco della vita è questo. È un po' come Monopoli. Eh, tu giochi a Monopoli. Poi ti arriva l'imprevisto, tu giochi l'imprevisto dentro Monopoli. Prima... Prima parli con l'imprevisto, risolto quello, continui a giocare il gioco del monopoli. Ma io credo che questo non ce lo insegna mai nessuno, però è così. E bisognerebbe ristrutturarsi, lo ripetiamo spesso, ma è vero, torniamo bambini... E la ferita ci riporta a quei momenti in là. Le ferite ci riportano a che in quei momenti abbiamo costruito delle convinzioni su delle sofferenze per uscire dalla sofferenza, per non guardarla la sofferenza, perché all'epoca non avevamo gli strumenti e non sapevamo riconoscere nemmeno, ci ha dato fastidio da bambini, cioè dallo fastidio, da adolescenti, da adulti, in quasi la totalità delle situazioni dinamiche, soprattutto quelle che ci gratificavano, almeno nel pensiero, grossi ostacoli, che se adesso andiamo a vedere che era quello, invece di farne del terrorismo, te ce ne fai una grossa risata. umili umiliazioni a umorismo, un attimo. È veramente un attimo. Cioè io se ricordo, se vado, io adesso ho detto un paio di aneddoti, ma se io mh, devo dire tutti gli aneddoti che ho, in cui ho messo la maschera da masochista, come direbbe Totò, ti prenderei a schiaffi. Però per dire, mi ci viene da ridere, perché la dico alla Totò, mi ci prenderei a schiaffi. Guarda un po', come direbbe proprio lui. Nel senso che è una cosa che sono arrivato anche a fare questo, nella verità. Cioè, alla fine io le esperienze, le ho fa- cioè, quelle che li, le ho fatte. Ok. Non lo faccio io. Preferisco essere me stesso. Proverò un po' di vergogna la affronto prima dentro me stesso, gli do un volto, gli do una caratteristica e poi la metto seduta e poi dico, senti, è meglio faccia rossa che pancia vuota. Quindi vado, comunico a me stesso, è chiaro il messaggio, lo comunico agli altri. Se poi gli altri non lo comprendono, far loro, io sono responsabile di quello che dico, non di quello che comprendono ma è anche questa la dinamica con delle altre ferite convinzione dell'altro poi accorgerti che l'altro in quel momento che gliel'hai detto in realtà non te stava a sentire perché magari dentro la sua testa aveva altri pensieri e problemi quindi ha impari ad affinare anche tempistiche sincronicità impari a chiedere attenzione che non è sbagliato non è vergognoso a volte si ha vergogna e chiede attenzione perché si crede di sbagliare di essere di di essere rifiutati di essere abbandonati perché comunque tu chiedi un po' di attenzione attenzione e nutrimento Ma non solo alle persone, anche con gli oggetti, anche con gli oggetti. Lo stiamo, ogni tanto ce la ficchiamo dentro tra le righe qualche frase come i soldi, tradimento, abbandono, rifiuti, sei rigido, ti umili per avere dei soldi. Poi non è che il mondo dei soldi è cacca, è che la vedi così allora. Magari hai degli, delle lenti da pulire per vederli meglio, per averli chiari. Davanti a te cosa stai, ah, tu stai parlando di soldi. Se devi focalizzarsi su una cosa, soldi, cioè togli tutti i giudizi. Scarta i giudizi, fai neanche. a meno. Eh, potenziale superfluo, come direbbe Andrea. Cioè, Ci metti tanta roba sopra, nelle ferite fa questo, eh? ci mette tanto carico sopra alle cose perché in un mondo che non è ovattato, quindi ti puoi far male, eh, all'inizio devi imparare come non farti male. Eh, chiunque ha, fa un nuovo lavoro, e va bene anche come esempio l'ufficio, ma io magari in fabbrica o quello che sia, cioè lavorare. Delle cose materiali, se è una cosa nuova, tu eh, sbagli a prenderla, nel senso che ti fai un taglietto, ti fai un qualcosa fisico, ma non è che tu reagisci a quella cosa che non la prendi più, che non la manipoli più. Manipolare nel senso usare le mani per lavorare? No, e impari come afferrarla, impari come maneggiarla, ecco, maneggiare magari il tema. U- impari questo, eh, in ufficio uguale, come vanno i fogli, come vanno le cose, come eh, le varie regolette che già ci sono, ist- ci sono instaurate, poi man mano inserisci anche le tue, man mano. Prima devi conoscere ciò che hai intorno, nell'ambiente esterno, vi dico, eh? ci inserisci le tue. E come tu cambi perché ti sei risvegliato e gli altri magari non ti riconoscono più o tendi a cambiare gli altri? E così anche nel mondo esterno, una volta che tu entri, in una stanza dove già delle persone stanno lì da tempo, è ovvio che entra una nuova energia, una nuova frequenza, tutti adatti a loro e loro man mano si adattano a te. Entrare a gamba tesa, entrare remessivo, umiliato, rifiuti, pensi che non c'è nutrimento, o stai nell'aspettativa del nutrimento o alla prima possibile, primo possibile tradimento, insomma non siamo... Ora, non è ovattato il mondo, però molta, molti pericoli ce li autocreiamo da soli, per convinzioni, per vecchie esperienze, non rivalutate con le informazioni sulle ferite emotive, per esempio su schemi di convinzioni. Mi ci aiuta questa cosa a comprendere che, ok, il vecchio lavoro magari avevo funzionato così, ora sto funzionando ancora così? inizia a levare le cose. Perché quello che ha detto prima Laura, che ha iniziato sì a... a a parte che è bastato quello a dire che i suoi occhi sono belli, che tutto il resto è allontanato, cioè non ha ricevuto se non pare, poche volte, magari, veramente domande sugli occhi. Quando prima era tutto centrato cioè lì, poi scompare. Questo l'avevamo anche fatto con l'esempio dei libri con quell'attore. No, quell'attore, quel segretario eh, gay, che poi andato, faceva anche l'attore a tempo perso, tutta la sua attenzione era sui, i, eh, su quello che gli altri dicevano di lui mm? una volta che invece ha tolto questo e si è focalizzato su se stesso, si è conosciuto meglio, cosa dice la storia? Che come se fosse un interruttore on-off che vi dicevo prima. Hanno smesso. Chi è stato allontanato? Chi ha smesso? Non è tutti che sono stati allontanati. Chi ha smesso e chi ha... È... Si allontana da quella cosa. Perché se io ho l'abitudine di focalizzarmi sugli occhi di qualcuno, e l'altro non ha più... Non ha più lanciato una rete dove io posso attaccarmi e eh, io la vado a cercare un altro se ho ancora quell'abitudine quindi lo schema è che io tolgo i ganci ne abbiamo visto anche questi su sul surfing. non do modo che le cose si agganciano a me perché sono agganciati dalla maschera che indosso dal focus che io metto sulle cose. Se avete penuria di denaro, guarda, il consiglio più caldo, poi ognuno fa come vuole, no? Smetti di pensarlo. Pensa che il denaro è bello. Ama sto denaro, caspita. Perché può arrivarti veramente più denaro puoi accorgerti che non ha tutto sta penuria, che il problema si sta risolvendo da solo, che ci sono altre soluzioni, che sì, il denaro magari è per quella cosa là, che è ora di finirla di pagare, ok, ormai abbiamo fatto, bisogna risolverla, ok. Però per tutto il resto della vita, non, magari per altre serie, altri segmenti della vita non, non occorre, Allora risolta una cosa, poi questo cioè, flusso di denaro comunque non va, più, non va più in dispersione, quindi sta lì e poi scelgo io dove direzionarlo per dire più, si dovrebbe vedere anche, no? Che aumenta, così con le relazioni, così con uh, qualsiasi cosa. Diceva mia nonna, c'era mio cugino che tornava a casa e diceva ci sono sempre quelli che ci prendono in giro, qua e bullizzava. Bullizzava, vabbè, non era proprio il bullismo di adesso, ma comunque. E mia nonna mi, gli diceva, ma tu che li ascolti a fare? Che gli rispondi a fare? Tu, fregateli vedrai che ti lasciano stare. Ora, mio cugino non l'ha messa in pratica sta cosa, io sì. Per ogni cosa, che sia cose, che sia pensieri, che siano persone, o oh, on, off. Oggi ci sono le rotture di scatole, ma oggi stesso non ci sono più, anche se l'effetto lo vedo domani. Perché è così che funziona? Prima di tutto, le ignoro, non gli do attenzione, non, gli, non reagisco e non faccio nessuna azione verso quella cosa. Oltre che non reagisco a quello che mi dicono, divento un, uh, un muro di gomma e lo si può fare per ogni cosa, anche per, con la suocera, se avete problemi con la suocera. Sapete le persone che vi danno fastidio, prima di tutto vabbè, danno fastidio a voi, potete intanto concentrarvi su perché vi danno, cioè qual è il fastidio in realtà, no? E quindi già qua le ferite ci stanno. Ma se non, non alimentate quel fastidio, se come una giornata di vento non gli dai peso, ti metti a vedere per esempio la TV, ti leggi un libro... O giochi con il gatto pulisci casa che ne so fai un'altra cosa e la giornata di vento passa come tutte le altre giornate e così il fastidio Se ti vuole qualcosa nel corpo sì ok medicina sì ok palliativo sì ok qualsiasi cosa ma al di là sempre a seconda di che fastidio è ma ok Quasi tutto, eh? so. Sostanzialmente te ne sbatti. Mm, o allora, se gli devi, la devi chiamare, gli dai un nomignolo. Ecco, l'umiliazione, per dire, come lo strategico. Ma... Eh, oppure lo ignori completamente. Cioè, il problema che avevo alla tiroide avrebbe portato a una cosa più grave invece l'ho risolta perché me ne sono sbattuto. ah ok c'è questo vabbè se campa uguale cioè nel senso no? se campa uguale eh, tutti i tuoi obiettivi li, poi, li porti? sì li ottieni, dice che sta andando ci sta lavorando, sta andando conosci, tizio inizio qua, sono sempronio Sì, allora ti toglie niente? No. Mi toglie la salute? No. Se glielo permetti. Nessuno ha diritto su di te. Più di te stesso. Nessuno può permettersi se tu non gli dai permesso. Però non dare permesso non vuol dire che sta lì tutto il giorno a dire, non ti do il permesso, non ti do il permesso, non, ti, non, non, non alzare la voce con me, non dirmi queste cose, basta, non è questo, è... cioè, puoi dirgli... quando hai qualcosa di interessante da dirmi, puoi venire, ma io sto pensando ad altro, quindi... E ti ci metti però a fare quello, qualsiasi altra cosa sia anche futile, ma è roba tua, quindi per te è sempre utile, no? Quindi, sposti proprio l'attenzione su altro, quella cosa smette, si spegne, va da un'altra parte, cambia. Se vuoi cambiare gli altri, cambi te stesso, cambiando l'attenzione. Cambiando atteggiamento, che attenzione e atteggiamento, come vedete, vanno a braccetto. L'attenzione è qualcosa che guardi e ci fai in azione, no? L'atteggiamento è un qualcosa che... l'azione è mentale. E poi si concretizza con un'azione, magari, o la reazione. Quindi, prima di scegliere l'azione e la reazione, oh un attimo sta là, osserva, roba, con l'abitudine roba di pochi secondi, ma nemmeno. Perché è selettivo, è come il test ginesiologico, no? È così o no? È utile? No. Eh, mi serve? No. E per me? No. Oppure sì, secondo me, no? Però quello che sì diventa veramente poco, nel senso che se mi appartiene eh, rivolto a me... Serve, comincia ad essere veramente poco, però quel poco di sì sono tutti quei tasselli che invece con velocità, rapidità, con facilità e semplicità arriva, arrivate al punto, al vostro obiettivo, perché avete tolto tutte le attenzioni alle distrazioni chiamate le distrazioni, tutto il resto sono delle distrazioni. Un'altra cosa strategica, mm, se non mi è c'è il disgusto, quindi una cosa che non vi piace, quella no. Cioè metteteci per me no, una bella X, una volta che tu ci hai messo la X, perché la continui a guardare? Passa oltre. Passa ad altro. Passa a quello che veramente ti piace, dove la X non ce la metti, ma ci metti un bel punto in te perché è questo. E lì. Scocchi la freccia dove... Sul bersaglio. Non allumino a fianco al bersaglio, insomma, cioè non fai quello. Non è che dite alla gente, oh, scansate perché io tiro a caso. Tu ti metti l'obiettivo di vedere i soldi in concreti, vuoi la, le relazioni, vuoi essere una persona, non avere, già l'errore lo sto facendo, vuoi essere una persona che si relaziona, che fa delle relazioni sane, che è una persona ricca e che fa da magnete per il denaro, eccetera, 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 fallo, quello, tutto il resto sono distrazioni. Sono il disgusto, non mi piace, quindi non... no, no, quell'altro.